0: Hey, ich bin Anna, Host von Pädagogik im Gespräch Wissen und Wohlfühlen und ich melde mich heute nach einer gefühlten Ewigkeit zurück und das direkt mit einer, ja doch, sehr persönlichen Podcast-Folge, wie ich finde. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, warum jetzt so lange keine Podcast-Folge kam, das hängt unter anderem mit der Arbeit zusammen, wo es viel Stress gab in der letzten Zeit und meiner Bachelorarbeit, an der ich gerade schreibe. Aber konzentrieren wir uns darauf, dass endlich wieder eine neue Folge online kommt ähm, und schauen nach vorne und hoffen, ja, dass es jetzt langsam besser wird, vor allem wenn die Bachelorarbeit dann durch ist. Genau, ähm, ich habe schon gesagt, ich möchte heute über ein sehr persönliches Thema sprechen bzw. sehr persönliche Einblicke auch geben, ähm, weil der Gedanke zu dieser Podcast-Folge kam mir tatsächlich gerade, ähm, ich mache aktuellen Coaching und beschäftige mich dabei auch sehr viel mit der inneren Kindarbeit und so weiter. Ich habe es ja schon in der ersten Folge kurz anklingen lassen, dass ich persönliche Reflexion auch unfassbar wichtig finde. Und ja, irgendwie kam ich dabei spontan auf diese ähm, Folge oder ja, die Idee dazu kam mir. Und zwar möchte ich gerne mit euch darüber sprechen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge nennen werde... Aber grob soll es darum gehen, dass wir ja eine immer individuellere Pädagogik fordern oder auch von Eltern immer mehr individuelle Rücksicht pro Kind. Also quasi auch wenn eine Familie mehrere Kinder hat und ähm, ja so mit mehreren Geschwister zusammenleben, dass dann auch geguckt wird, auf die Bedürfnisse einzugehen. Ja, vielleicht ist tatsächlich diese bedürfnisorientierte Erziehung der ausschlaggebende Punkt dahinter. Und ich weiß, dass es das oft belächelt wird und genau darüber möchte ich heute einfach mit euch sprechen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. Und ich glaube, ja, viele von uns, zumindest ist das in meiner Bubble gefühlt so, aber ich beschäftige mich ja auch mit Pädagogik, aber eher vielleicht auch. Und... Da ist es bei Social Media einfach so, dass ja immer mehr Accounts sich irgendwie damit beschäftigen. Äh, ja, so unter anderem mit neurodivergenten Kindern. Ähm, ja, wie funktioniert da der Umgang? Was ist dabei vielleicht auch wichtig zu beachten? Und dann gibt es immer wieder in den Kommentaren beispielsweise auch viele, viele. Kommentare, die das Ganze belächeln oder auch sagen, die Kinder verweichlichen, wenn wir jetzt irgendwie den ganzen Alltag daran anpassen. Und ja, darüber möchte ich heute gerne mit euch einfach reden und einfach meine Erfahrung, meine Meinung dazu teilen. Vorweg möchte ich sagen, ich glaube, dass es tatsächlich viele gibt, die oder einige gibt, die dieses bedürfnisorientiert, ähm, ja bedürfnisorientierte Erziehung vielleicht auch falsch verstehen, weil wenn man sich mal genauer mit der Thematik auseinandersetzt, dann geht es ja halt letztendlich darum, dass im gesamten Rahmen dieser Erziehung Bedürfnisse ja klar benannt werden, Grenzen gesetzt werden und Grenzen geachtet werden was an sich ja erstmal unfassbar gut ist. Ähm, wenn man aber quasi nicht aufpasst, dann kann es auch passieren oder das ist das, was bei vielen einfach ankommt. Das Kind sagt, ich möchte, keine Ahnung, jetzt aber eine kurze Hose anziehen. Ja, dann ist das Bedürfnis von dem kleinen Kind, eine kurze Hose anzuziehen. Ob es draußen Minusgrade sind oder nicht, ist dabei egal. Ähm, und da wäre ja das Bedürfnis, zu stillen, einfach dem Kind zu erlauben, okay, es zieht jetzt eine kurze Hose an. Ne? Ob es dann aber wirklich ein Bedürfnis ist, was da gerade gestillt wird, oder einfach ein Wunsch, sei schon mal das Erste, was anzuzweifeln ist. Und das Zweite ist, dass aus meiner Sicht oder ja auch generell, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, ist das tatsächlich auch der Ansatz, der dahinter steckt, dass es bei dieser bedürfnisorientierten Erziehung nicht nur darum geht, die Bedürfnisse des Kindes ähm, zu beachten, sondern die Bedürfnisse der gesamten Familie, des gesamten Systems, also ne, das muss ja nicht nur innerhalb einer, äh, einer Erziehung oder einer Familie stattfinden, sondern das kann ja auch beispielsweise dann im Kindergarten so sein, dass das Kind versteht, okay, hier sind noch ganz, ganz, ganz viele andere Kinder, die mindestens genauso viele andere Bedürfnisse noch haben und es geht jetzt darum, einen Kompromiss zu finden. Aber ich finde, der wichtigste Schritt ist schon mal, dass ja die Bedürfnisse dass das Kind lernt, Bedürfnisse von sich selber zu erkennen und zu kommunizieren. Und dass es dann aber auch merkt, es stößt irgendwie auf offene Ohren. Und es ist nicht so, dass es sagt, hey, da ist meine Grenze. Und dann kommt ein Erwachsener daher, der oder die denkt, naja, ich habe die Wasser mit dem Löffel gefressen. Und ich weiß es jetzt aber besser, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Oh Gott, ich glaube, ich hätte am Anfang irgendwie so eine Warnung aussprechen sollen. Das ist... Ja, dass ich versuche, mich natürlich weiterhin korrekt auszudrücken, aber ähm, dass ich auf keinen Fall irgendwie auf die Füße treten will. Ähm, aber einfach das Ganze versuche, möglichst so darzustellen, dass alle verstehen, von welchem Punkt ich komme oder ähm, welche Positionen es dazu irgendwie gibt. Und ja, genau. Also wie gesagt, zurück. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kinder verstehen, was Bedürfnisse sind, was ihre Bedürfnisse sind, die kommunizieren zu können und gleichzeitig auch ein Umfeld treffen, was diese Bedürfnisse dem Kind nicht einfach abspricht. Meine persönliche Meinung ist, dass das unfassbar wichtig ist und dass das auch mit einer bedürfnisorientierten Erziehung im Ursprungsgedanken durchaus möglich ist. Jetzt ist aber so natürlich die Frage, ne, ist, das ist ja schon so ein neuerer Trend und dann sagen ja viele, ja, vorher, wir haben das ja auch alle überlebt, wir sind auch alle groß geworden und dass wir uns gerade irgendwie so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen können, um diese, ja, ne also wie gesagt, wir sind alle groß geworden, aber wir haben heute vielleicht auch einige Herausforderungen, vor denen wir stehen aufgrund unserer eigenen Kindheitserfahrung. So, dass wir uns damit aber beschäftigen können, ist ein absolutes, absolutes Luxusproblem. Völlig klar. Ähm, mh, ja, dazu kann man sich, jetzt muss ich überlegen, Maslows Bedürfnispyramide, glaube ich, wie ist es ähm, Die kann man sich dazu mal anschauen und dann erkennt man relativ schnell, ähm, dass wir uns diesen Bedürfnisse Selbstreflexion und Optimierung und Persönlichkeitsentwicklung und sowas widmen können, ist einfach erst, wenn alle anderen Bedürfnisse erfüllt sind und ja. Also absolutes Luxusproblem, dass wir uns heute damit beschäftigen können und beispielsweise unsere Eltern oder Großelterngeneration nicht. Völlig richtig. Trotzdem hat es Auswirkungen auf uns gehabt, dass bei uns nicht darauf geachtet wurde. Aber das ist erstmal ja einfach eine Feststellung. Ich weiß auch nicht, inwiefern, oder ich bin mir sicher, dass man, auch wenn man jetzt darauf achtet, in der bedürfnisorientierten Erziehung beispielsweise dass man es auch dann nicht verhindern kann, dass Kinder irgendetwas aus der Erziehung mitnehmen, was für sie vielleicht im Erwachsenenalter bedeutet, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Weil niemand von uns ist unfehlbar. Und ich glaube, wir haben es alle oft genug gehört, gerade was unsere Eltern angeht. Sie wollen letztendlich das Beste für uns und kriegen es trotzdem manchmal nicht hin, uns auch wirklich das Beste zu geben. Erstens, weil sie nicht unbedingt erkennen, was wirklich das Beste für uns wäre. Und zweitens, weil sie einfach selbst auch Menschen sind mit eigenen ähm, Fehlern, mit eigenen Herausforderungen und in unserer Elterngeneration im Zweifelsfall auch noch mit unaufgelösten Themen, die, denen sie sich einfach nicht gewidmet haben, aus genannten Gründen. So. Und von daher, ich glaube nicht, dass bedürfnisorientierte Erziehung oder irgendeine andere Richtung die Lösung schlechthin sein wird und alle Probleme der Menschheit gleichermaßen lösen kann. Trotzdem frage ich mich, warum sollten wir es nicht angehen oder nicht probieren, mehr Gedanken uns darüber zu machen, wie wir Kinder erziehen, also im privaten wie im institutionellen Kontext. Wenn wir ja das Wissen darüber haben, welche Folgen die bisherige Erziehung hatte. So. Und ich habe gesagt, heute wird es etwas persönlicher und deshalb möchte ich euch gerne an meiner eigenen Geschichte so ein bisschen den Einblick da rein geben, weshalb ich glaube, dass es uns allen einfach gut tun würde, mehr darauf zu achten, was die individuellen Bedürfnisse eines Kindes sind und diese halt auch nicht abzusprechen. Und genau. Also ich weiß nicht, wer sich vielleicht schon mal mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt hat. Ähm, ich bin da vor ein paar Jahren irgendwie einfach drauf gestoßen, als meine Cousine mir davon erzählt hat. Die ist selbst auch Psychologin und hat sich in, ich glaube, in dem Kontext vielleicht, aber auch im privaten Kontext, ich weiß es gar nicht genau, hat sie sich damit beschäftigt und ähm, hat mir erzählt, so, hey Anna, ich habe das Gefühl. Ähm, das könnte auf dich zutreffen. Auf meinen ältesten Sohn trifft es auch zu. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, also ich musste direkt an dich denken, als ich das gelesen habe, beschäftige dich doch mal damit und guck mal, was es mit dir macht. Und dann, also, ne, ob das so mit dir resoniert. Und ja, vielleicht ist das für dich auch gerade irgendwie einfach interessant zu wissen. Mir selber hat es auf jeden Fall geholfen im Umgang mit meinem Sohn, aber auch mit mir, weil ich glaube, ich bin auch hochsensibel. Ja, so ungefähr war ihre Aussage damals dazu. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und dachte mir so, okay, ja krass, ich glaube, sie hat wirklich, wirklich recht damit. Ähm, das trifft ganz schön auf mich zu. <lacht> so, Punkt. Und dann habe ich aber dann auch so ein bisschen geguckt, okay, wie kann ich mich damit beschäftigen, dass ich quasi, ja, dass es mir was bringt, dieses Wissen zu haben. Und da bin ich auch immer noch auf dem Weg, aber es hat mir letztendlich schon einiges geholfen, irgendwie einen Begriff dafür zu haben, das Gefühl zu haben, ich bin damit nicht alleine, es gibt noch mehr Menschen, die hochsensibel sind und dass ich schneller meine Grenzen stoße, gerade in ähm, also ja, nicht nur sozialen Aktionen, sondern generell irgendwie in neuen Situationen, ähm, ja, dass ich da einfach wusste, okay, das ist irgendwie, ich bin damit nicht alleine, war einfach schon mal gut für mich, und ich habe dann auch schon, wie gesagt, mich so ein bisschen eingelesen und auch so die eine oder andere Strategie gefunden, wo ich dachte, okay, cool, probiere ich mal aus. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, was ich aber damit sagen will, also Hochsensibilitätsfälle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, sagt letztendlich aus, dass, Men dass es Menschen gibt, die mm, ja besonders sensibel mit gewissen... Ähm, ja, eigentlich geht es darum, dass die Sinnesorgane besonders geschärft sind. Also das ist bei mir beispielsweise unfassbar der Geschmack. Also bei mir in der Familie ist schon so der Running Gag. Anna schmeckt drei Tage, bevor etwas schlecht wird. Ist einfach so. Ich finde es absolut widerwärtig. Ich finde es absolut eklig. Ähm, meine Familie probiert es und sagt, hey, das schmeckt genauso wie an dem Tag, als wir die Packung aufgemacht haben. Das ist noch völlig in Ordnung. Und essen das. Und ne, Spoiler, haben natürlich auch keine Probleme damit, weil es ist noch gut. Ähm, wenn es aber dann zum Beispiel nicht, dann, ähm, ja, äh, nicht aufgegessen wird, dann ja ein Tag später, zwei, ist es dann tatsächlich schlecht. Kommt keiner drum herum. Ist dann einfach so. Also ja, das ist bei mir extrem ausgeprägt. Aber was bei mir auch extrem ausgeprägt ist, ist mh, ich würde sagen, generell die Aufmerksamkeit auf Details, also ich habe einen extrem ausgeprägten Orientierungssinn. Wird mir zumindest so nachgesagt. Ich glaube tatsächlich, es liegt viel mehr daran, dass ich auf oder dass ich jedes kleinste Detail irgendwie mitbekomme. Vorausgesetzt, ich bin irgendwie halbwegs aufmerksam. Wobei es auch darauf ankommt, es gibt auch Situationen, da bekomme ich alles mit, obwohl ich eigentlich ganz anders bin mit meiner Aufmerksamkeit. Also das heißt, wir fahren irgendwo dem Auto hin ich bin völlig in einem Gespräch vertieft mit dem Fahrer, mit der Fahrerin. Ich bin nämlich Beifahrerin in diesem Beispiel und ich kann dir trotzdem genau sagen, wo wir lang gefahren sind. Ähm, aber nicht anhand dessen, dass ich mir das irgendwie so im Kopf eingeprägt habe, so von wegen rechts, links, rechts, links. Nee, ich kann dir sagen, an dem Haus... Mit der grünen Tür sind wir nach rechts abgebogen. Dann sind wir weitergefahren, bis da so ein gelbes Haus auf der linken Seite war. Und dann zwei Straßen weiter sind wir dann nach links abgebogen. Also ich kann quasi Details benennen, die mir auf dem Weg aufgefallen sind und kann mich anhand dessen orientieren. So, genau. Ähm, andere in meiner Verwandtschaft, die, wie gesagt, auch hochsensibel sind, haben dann eher, dass sie alles extrem hören. Also ähm, meine Mutter betritt sie mich tatsächlich auch und ähm, bei ihr ist es so, wir haben sie manchmal für verrückt erklärt, aber sie hat gesagt: Hier, irgendwas fiebst hier, irgendwas hört man und wir haben alle nichts gehört. Dann hat sie irgendwann den Stecker von ähm, Stroh, also von der, ähm, vom Kühlschrank gezogen in einem Hotelzimmer oder sowas und sie hat gesagt: Okay, jetzt ist Ruhe. Sie hat den Strom fließen gehört, keine Ahnung, I don't know. Hatten wir auch schon mit Lampen, die ausgeschaltet waren, aber wo der Stecker drin war, also keine Ahnung, bei ihr ist es halt der Gehörse und so. Naja, long story short, durch diese extreme Sensibilität, ähm, kommt es dann oft dazu, dass die Leute schneller reizüberflutet sind, also Menschen, die hochsensibel sind, sind häufig schneller reizüberflutet, genau, ähm, das ist so die Grobfassung dazu, ähm um einfach so etwas Hintergrundwissen für die Story zu geben. Also ich habe mich auf jeden Fall vorhin viel im Rahmen des Coachings mit innerer Kindarbeit und Triggern beschäftigt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich, also es ging irgendwie darum, wann ich einen Trigger hatte, der mir in Erinnerung geblieben ist, also irgendwie so der letzte Trigger oder einer, der irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist einfach. In, also einfach Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, wie auf Autopilot zu reagieren und keine Ahnung zu haben, warum ich gerade genauso reagiere mit einer extremen ähm, Gefühlslage, mit einer gewissen Emotionsgeladenheit. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Und auf jeden Fall habe ich mich da mit einem Urlaub beschäftigt, bei dem ich wirklich dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe, geh weg. Ah. So. Innerlich das Gefühl hatte, gerade alles kurz und klein schlagen zu können. Mein Gegenüber am liebsten wirken zu wollen, wenn er nur atmet, weil ich einfach komplett am Ende meiner Kräfte war. Also komplett überfordert, komplett reizüberflutet, deshalb auch das Auswahlnehmen genau, und dann habe ich mich jetzt eben quasi auch damit beschäftigt, wo das eigentlich herkommt und sollte dann an eine Situation denken, in der ich genau das halt schon mal erlebt habe als Kind. Und mir sind tatsächlich eine Vielzahl an Situationen eingefallen, die auch im Urlaub stattgefunden haben. Und bei denen ich aus meiner Erinnerung heraus sagen kann, eigentlich habe ich ziemlich erwachsen gehandelt, weil in den Momenten natürlich nicht bevor es zu spät war, aber wenn es zu spät war und ich das Gefühl hatte, komplett reizüberflutet zu sein, habe ich gesagt, hey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, geht weg. Ich brauche meine Ruhe. Und also es war dann oft die Situation, dass wir abends essen gehen wollten und ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also ging nicht, der Tag war für mich zu viel. Und gerade so die aktuellere Triggersituation, da sprechen wir nicht davon, dass ich den ganzen Tag Sightseeing in der Stadt gemacht habe. Es ging wirklich darum, dass wir im Winterurlaub wandern waren. Einfach den ganzen Tag unterwegs waren. Wir waren wandern, es war menschenleer. Wir haben gefühlt keine Seele getroffen. Aber allein die ganzen neuen Eindrücke, die Tatsache, dass die ganze Zeit jemand in meiner Nähe war und wir viel Musik gehört haben in Pausen, hat bei mir einfach für eine komplette Reizüberflutung gesorgt, so. Und wie gesagt, als Kind ging es dann auch oft darum, dass wir irgendwie abends essen gehen wollten und ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und als Kind kannst du aber natürlich nicht alleine bleiben in diesem Hotel oder in der Ferienwohnung. Und das heißt, ich musste dann einfach mit. Ähm oder was, ne, als ich dann größer war, hätte, musste ich ja trotzdem irgendwie mit, weil sonst hätte ich nichts zu essen bekommen. Meine Eltern waren noch nicht bereit, mir irgendwie Essen mitzubringen. Ähm, hat sich irgendwann geändert, als ich dann halt wirklich einfach zu Hause geblieben bin. Dann haben sie irgendwann ähm, gesagt, ja, okay, wir haben, also, ne, wenn wir irgendwo waren, wo es, wo wir nichts zu essen im Kühlschrank hatten, dann waren sie schon bereit, was mitzubringen. Sonst haben sie halt gesagt, ja, dann isst du halt Brot oder so. Und wenn du das halt die ganze Woche isst, egal, wenn du nicht mitkommst, dann gibt's halt auch nichts Warmes, so ungefähr. <lacht> Klingt jetzt voll hart, also, ich hatte zu essen, aber. So, ähm, Genau, und ich habe dann also kommuniziert, dass ich nicht möchte, musste aber trotzdem mit, weil ich entweder zu klein war, oder später wusste ich auch, ich kann jetzt hier Theater machen und sagen, ich bleibe hier. Und im, natürlich habe ich mir in dem Moment gewünscht, dass meine Familie dann auch da bleibt, aber ich wusste genau, wenn meine Familie da bleibt, dann wird mir vorgehalten, alle anderen hätten ihre Wünsche zurückgesteckt. Und ähm, ich wäre schuld daran. Also quasi so, dann ist natürlich irgendwie so... oder ist natürlich Aber bei mir war dann so diese Angst vor Ablehnung da, die ich abwägen musste im Vergleich zu, okay, ich gehe weiter in die Situation und stelle mich oder reize diese Reizüberflutung noch mehr aus. Also, ne? Nach einem anstrengenden Tag, Abendessen, Debatte... Und ich kann mir aussuchen, okay, gehe ich noch mit zum Essen und weiß, eigentlich bin ich komplett überlöhnt, was meine Reizüberflutung angeht und setze noch einen drauf. Oder ich bleibe, meine ganze Familie bleibt mit mir und ist unfassbar wütend auf mich, dass sie wegen mir nicht essen gehen konnten. Was aus kindlicher Sicht gesprochen Ablehnung bedeutet. So, und... Dann habe ich mich vorhin auch innerhalb dieses Coachings damit beschäftigt. Okay, was hätte ich mir denn stattdessen eigentlich gewünscht? Was hätte ich mir gewünscht, dass jemand vielleicht auch zu mir gesagt hätte? Und eigentlich war es so unfassbar simpel, weil ich hätte mir gewünscht, dass jemand sagt, hey, es ist vollkommen in Ordnung, was du gerade fühlst. Wir haben heute wirklich viel gemacht und da, du scheinst gerade vollkommen davon überfordert zu sein und das ist auch okay komm, wir bleiben gemeinsam hier und machen es uns einfach gemütlich. Du sagst uns, was du gerade brauchst und wir gucken, dass wir das hinbekommen. Also, Klammer auf, <lacht> sowas wie, wir kuscheln zusammen. Oder aber, du ziehst, ich ziehe mich zurück in mein ähm, Zimmer, Klammer zu, <lacht> ähm, und niemand ist böse auf dich. So, das hätte ich mir ungefähr gewünscht. Oder alternativ, wenn ne weil zu sagen, niemand ist böse auf dich, wäre für mich auch nicht gut gewesen, hätte ich gewusst, dass trotzdem jemand ein Böses Alternativ wäre also für mich gut gewesen, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mit dir hier, X und Y gehen trotzdem essen und dann ist auch wirklich niemand böse auf dich und die können uns ja was zuerst mitbringen. Irgendwie so in die Richtung. Ähm, einfach so dieses Verständnis dafür, dass man reizüberflutet ist oder dass man völlig am Ende ist, dass man völlig über die Grenzen schon hinausgegangen ist, zum Wohle aller. Und dann aber auch, zu verstehen, okay, die anderen bleiben aber auch mal bei mir, wenn meine Grenze erreicht ist. Und bringen mich dann nicht in eine neue Situation, die mich irgendwie von Entscheidung stellt. Und ja, genau, das war irgendwie so ein bisschen die Trigger-Situation. Ähm, ja, ja so also diese Ursprungssituation zu dem, ähm, was irgendwie in mir immer wieder so. ...extreme Emotionen auslöst, wenn ich dann halt in einer Situation bin, in der ich, ja, reizüberflutet bin. Wie oft kann man dieses Wort eigentlich sagen? Hat jemand ein Trinkspiel draus in dieser Podcast-Folge? <lacht> ähm, hiermit keine Animation zum trinken, aber <lacht> bei der Anzahl an Worten. Okay, ähm, Topic. Ja, also genau, das. Ähm, ich, also in Situationen, wenn ich sie heute erlebe, so extrem emotionengeladen reagiere... Was ja scheinbar unnötig ist, weil ich ja meine Grenzen klar kommunizieren kann und auch sagen könnte: Hey, sorry, geht nicht, geh alleine, komm. Oder sorry, ich brauche heute wirklich einfach mal eine Stunde oder zwei gar nichts tun und Ruhe für mich. Und entweder machen wir danach was gemeinsam oder wir machen heute getrenntes Programm oder so. Dinge, die ich an sich auch sage. Aber ja, wenn es dann zu spät ist, dann ist es halt sehr emotionsgeladen. Und genau, das ist also so ein bisschen das, was dahinter steckt. und dann lag ich eben hier in meinem Bett und habe darüber nachgedacht, ähm, weil ich mir so dachte, ja klar, meine Eltern haben so gehandelt und sie haben das bestimmt auch nicht böse gemeint, aber trotzdem war dann so diese Verzweiflung in mir, dass ich mir dachte, boah, es muss doch besser gehen und es wäre doch so, wirklich so einfach gewesen. Warum war da nicht dieses Verständnis dafür, dass ich gerade einfach nicht mehr kann, obwohl ich es ja gesagt habe und warum ist es verdammt nochmal nicht akzeptiert worden? Und dann dachte ich mir so, boah, wie geil ist es eigentlich, dass wir heute weiter sind in vielen Punkten und sich viele Menschen damit auseinandersetzen, wie sie mit ihren Kindern umgehen und es einfach besser machen. Nee, also einfach für die nächste Generation geiler machen. Und das finde ich, keine Ahnung, ich deshalb, ich wollte dazu eine Podcast-Folge machen, weil ich finde es einfach unfassbar geil, ähm, wie stark wir heute einfach uns damit auseinandersetzen und gucken, wie können wir es irgendwie besser machen für die nächste Generation, für die ähm, Kinder, die gerade in der Weltgeschichte rumtun und ja, vielleicht auch an diesem Punkt sind, dass sie eine Grenze haben, die sie aber in ihrem kindlichen Alter eigentlich nicht kommunizieren können oder auch eigentlich nicht alleine lösen können und dann kommt da ein Erwachsener und nimmt das Kind einfach einen Namen und sagt, hey, ist es in Ordnung, dass du das gerade so fühlt oder Kindern auch so helfen, ihre Gefühle zu benennen, dass sie halt einfach wissen, okay, hey, ich fühle gerade ähm, Verzweiflung oder ich fühle gerade Überforderung oder das macht mich halt wütend und ja, das einfach klar benennen zu können und zu sehen, okay, da ist ein Erwachsener, der mir hilft, diese Gefühlslage einzuordnen Sie akzeptiert und mir hilft, sie auch wieder zu regulieren und mich nicht irgendwie weiter in diesem Gefühl lässt und gleichzeitig nochmal mehr in dieses, ja, in die rein reinbringt, keine Ahnung. Ja, und deshalb an der Stelle mein Appell: Das muss ja nicht nur bedürfnisorientierte Erziehung nach Lehrbuch sein oder keine Ahnung, was gibt es zum Lehrbuch? Bestimmt. Aber. Was ich damit sagen will, hey Leute, lasst uns doch einfach zum einen damit anfangen, uns selber zu reflektieren, ähm, selber zu gucken, wo kommen meine Trigger her, was hätte ich als Kind gebraucht und diese Punkte dann wenigstens auch bei unseren Kindern umzusetzen. Also ich glaube, viele von uns machen das auch intuitiv, weil das, was wir uns gewünscht hätten, das versuchen wir auch unseren Kindern mitzugeben oder ähm, beruflichen Kontext auch dort den Kindern in eine Einrichtung mitzugeben, aber ach, ja, ich glaube, wir können so viel Geiles bewirken durch so einfache Sachen, indem wir einfach anfangen zu überlegen, was ist wichtig und ich meine, das kann ja auch sowas sein wie, hey, was haben meine Eltern eigentlich gut gemacht und was hat mich gut fühlen lassen als Kind und wo ich das Gefühl gehabt gehört zu werden, angenommen zu werden und begleitet zu werden und genau das halt auch weiterzugeben und ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach das Coolste, was wir machen können und eigentlich wahre Stärke. Ja, und stattdessen aufzuhören, immer zu verteufeln, diese ganzen Ansätze, also alle, die mich kennen, wissen, ich bin niemand, der sagt so, boah, der Ansatz 100% oder der Ansatz 100%, sondern... Ich versuche mir, also auch, ne, was so pädagogische Ansätze angeht, nur mal kurz noch ein paar in Raum also Montessori oder ähm, Regio oder You Name It. Ich würde nie sagen, den Ansatz mache ich zu 100 Prozent, keine Ahnung. Finde ich meistens dann auch zu krass. Ich bin eher so der, ich pick mir die Ansätze, die ich gut finde, aus den verschiedenen. Nee, die Punkte aus den verschiedenen Ansätzen raus, die ich gut finde, so rum. Und. Ich mache daraus irgendwie so meinen eigenen Stil. Aber ja, deshalb lasst uns doch einfach alle die feiern, die sich wirklich damit beschäftigen, was ihrem Kind gut tut. Und klar ist die Frage, muss man es auf Social Media teilen? Vermutlich nicht. Aber lasst es uns doch einfach als Inspiration sehen. So what? Also lasst doch die Menschen, die sich wirklich Gedanken machen, das teilen, damit andere noch mehr Menschen einfach auf die Idee kommen, sich damit zu beschäftigen. Es sagt ja niemand, dass du es genauso bei deinem Kind machen musst oder bei den Kindern auf der Arbeit. Niemand sagt das. Wirklich niemand. Aber wenn du deine Aspekte daraus ziehst, kannst du halt unfassbar viel bewirken. Genau. Das nehmen wir doch jetzt als Schlusswort für die heutige Folge. Aber gerade gucken, oh, Gott, schon eine halbe Stunde. Ja, krass. Ähm, die Leute, die mich privat kennen, wissen, das ist, naja, doppelte Länge von einer normalen Memo. Aber ähm, ja, doch lange oder länger geworden, als ich dachte, aber ich hoffe, ihr konntet daraus heute ein bisschen was mitnehmen und einfach einen Gedankenansporn mitnehmen und ja, lasst uns weniger schwarz-weiß denken und stattdessen im Sinne der Kinder und der zukünftigen Generation einfach das mitnehmen, was für uns wichtig ist, was für die kind das jeweilige Kind wichtig ist und ja, anstatt uns gegenseitig zu verteufeln, zu schauen, was können wir tun, damit es den Kindern gut geht, den Jugendlichen natürlich auch, ne, ähm, dass es denen besser geht, als es uns vielleicht in solchen Situationen gegangen ist und gleichzeitig einfach uns selbst zu heilen, um, weil ich glaube, das ist der Punkt, solange wir nicht heilen, haben wir das Gefühl, wir gönnen es jemand anderem nicht, dass es ihm, ihr besser geht in der Situation und Gerade in der Arbeit mit Kindern, glaube ich, ist es gefährlich, wenn man das den anderen nicht gönnt. Aber ja, darum ging es in der letzten Folge schon beim Thema Selbstreflexion. Ähm, genau, nee, jetzt aber wirklich Schluss. Also, ja, denkt mal drüber nach, ob vielleicht bedürfnisorientierte Erziehung gar nicht so schlecht ist, wie sie gerade von verschiedenen Seiten betitelt wird, weil sie einfach falsch verstanden wird. Und wie gut es tun kann, Kinder darin zu unterstützen, ihre Gefühle und Emotionen zu begleiten. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass es immer nach ihrer Pfeife tanzen soll, um es jetzt mal so salopp nochmal zu sagen, sondern dass es darum geht, dass sie sich verstehen, dass sie aber auch merken, sie werden damit akzeptiert, genauso wie sie sind. Und dass geschaut wird, dass es allen in der Familie, im System gut geht. So, damit ähm, verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer, ähm, wann auch immer ihr die Folge hört und freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so lange dauern wird und ja, bis ganz bald.